0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Maser Wawro. Dzisiaj gościmy w jaskini Lwa, czyli u Kalego, Rafała Kalinowskiego, właściciela serwisu Wario Bike. Kali jest od przynajmniej ilu lat jesteś już serwisantem, powiedz. No, już
1: ponad 20 na pewno, więcej.
0: 20. A gdzie W 92
1: zaczynałaś? roku pracowałem w pierwszym sklepie, takim gdzie już był tam taki mały warsztat i coś się tam przyuczałem. Gdzie to było? To było na Ditla tam taki sklep Scotta wtedy. No.
0: A skąd u Ciebie zainteresowanie w ogóle rowerami? Skąd, jak to się zaczęło w ogóle? No
1: wiesz, jak to z rowerami, no. Zobaczyło się gdzieś u kogoś, się chciało pojeździć, to się jeździło, robiło, marzyło się o czymś lepszym, to się robiło, żeby można było kupić coś lepszego i tak cały czas, cały czas do dzisiaj. Aha, a
0: kiedy poczułeś, że masz taką taki dryk mechanika, że jesteś technicznie? Tak? O,
1: ja to y, modelarnie, kółko fotograficzne, to no. wszystkie czasy były takie jeszcze dosyć manualne, więc tam wszędzie się robiło wszystko ręcznie, nie? Korekcje, trzeba było nabijać papier, znaczy film do koreksu, żeby potem to można było wywoływać, modelarnia, no to wiadomo, wręgi, nie wręgi, balsa, fajne takie rzeczy, utwalacze, powiększalniki, miękki papier, twardy papier, no to wszystko z tych czasów jest, Pamiętam. kiedy się to robiło ręcznie, no i tak
0: wyszło. I się robiło. Ty też masz historię taką zawodniczą, prawda, startowałeś?
1: A, tam parę razy, ale to tylko taki epizod. Ale sukcesy wtedy... miały się do, No, tam trochę coś pojeździłem. No, jak każdy gdzieś tam w tym czasie, yy, kiedy się tam te rowery takim były taką mocną pasją, no to wtedy tam jako dzieciaki to próbowaliśmy coś, nie? Ale to wtedy nie było warunków. Yy, znaczy nie było warunków. Mieli ludzie warunki, co jeździli, mieli sprzęt, mieli możliwości dostępu do tego sprzętu. No ja, ja musiałem pracować, nie? Więc ja po prostu ja się cieszyłem tym, że mogę komuś zrobić, ktoś jeździ, ma jakieś tam sukcesy. A to, że ja pojeździłem i spędzałem czas na rowerze już tak prywatnie, no to już jest to jest takie jakby moje, takie wiesz, to sobie hmm. wypracowałem.
0: Ale jakieś tam chyba medale zdobywałeś, puchary, nie? Coś tam było chyba? Ja
1: sobie sumie nic nie Ja sobie nic nie przypominałem. Ja no ja. chyba w błąd Może ktoś tam coś opowiadał, ale...
0: <laughs> nie, no wygrałeś kiedyś w Myślenicach chyba coś opowiadał. Ale
1: to nie wygrałem, nie, nie. to no, no, Faktycznie uczestniczyłem tam w takim wyścigu, ale nie, nie, to no, daleko, żeby tam być jeszcze gdzieś na, na samym początku. No nic,
0: porozmawiamy dzisiaj o pewnie ciebie i tak większość rowerzystów, Krakowie zna, więc, więc może zajmijmy się tym, co najbardziej, to w czym najbardziej się specjalizujesz, czyli amortyzatorami. Bo w ogóle mamy taki plan, żeby. To znaczy, ja mam się kali oczywiście zgodzi. Żeby zrobić serię takich filmów tematycznych, związanych właśnie z częściami rowerowymi, z akcesoriami, z serwisowaniem, z ich ewentualnie jakością, trwałością, i tak dalej. Bo Kali jest przynajmniej dla mnie najlepszym specjalistą, jakiego kiedykolwiek znałem. Znamy się ile z 15 lat więcej chyba.
1: nie? No tak jak coś, coś wiedzę, było nie? jak ten, ten serwis. Jak jest to mniej więcej, otworzyłem, tak? no to tak 15 lat leciutko. 15 no. lat,
0: więc ja. No ale absolutnie mogę stwierdzić, że Kali jest najlepszym specjalistą, jakiego ja znałem w tej dziedzinie. Nie mówię, że nie ma lepszych, ale ja nie znam w każdym razie i pomyślałem, że warto wykorzystać, żeby pewne rzeczy rowerzystom przybliżyć, może uchronić przed jakimiś problemami albo przed wydawaniem niepotrzebnie pieniędzy, prawda? niepotrzebna no, no, że się tam coś mogę
1: pomóc, nie ma problemu. No,
0: powiedz, bo ty z, z, dla Ciebie amortyzatory to chyba taki twój y, y, taki konik można powiedzieć, prawda? Ty chyba specjalizujesz się najbardziej, nie? W, no, w, 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 w większości
1: czasu jaki spędzam w pracy, no to głównie robię właśnie przy zawieszeniach. Y, no To jest związane z tym, że jak y, pojawiały się na rynku w ogóle jakieś pierwsze egzemplarze dawno temu, no to nie bardzo było chętnych, żeby tam coś pokręcić, podubać, zajrzeć, a ja akurat lubię i jakoś mi to wychodziło, więc tak wyszło, że robię przy tym cały czas i akurat to jest fajne. A powiedz Za...
0: mi, tak tyle lat już przy tym siedzisz, jaki jest postęp technologiczny od czasów, kiedy zaczynałeś, a teraz na przykład? O, no jest,
1: jest, postęp jest bardzo duży, głównie chodzi o oleje, oleje mają super parametry teraz. No i ogólnie jakby cała koncepcja zamiany energii w ciepło w tym oleju jest taka no ciekawa, to wszystko się bardzo pozmieniało, to wszystko idzie razem też jakby cała technologia tych amortyzatorów no to idzie też w parze z kątami, geometriami, no jakby same rowery też są zupełnie inne niż te, które pamiętamy z dawnych lat. Ich, ich kąty szczególnie mają wpływ na trakcję, to wszystko razem działa super i, i do tego, jak się dobierze do odpowiednio amortyzator i jeszcze ktoś umie tam trochę pojeździć, no to jest naprawdę super frajda.
0: No tak też materiałowo, prawda? Kiedyś tu było aluminium, aluminium, teraz już karbon, coraz częściej. Tak, tracę.
1: karbon jest, aluminium nadal też, bo niektóre elementy są takie obciążeniowo, tak, tak, tak skonstruowane, że nie da rady zrobić, żeby było wszystko z karbonu. Natomiast no, głównie hydraulika to pracuje w anodowanych aluminiowych częściach, ładnie wykonanych, frezowanych, yy, wszelkiego rodzaju zaworowania, iglice, płytki, wszystko jest naprawdę super i jak się to rozbiera to po prostu aż miło popatrzeć jaka inżynieria jest wsadzona w to wszystko, no nie, a to jest wszystko malutkie delikatne, drobne, a poddane okay. takim dużym obciążeniu. Także tak, tak, to jest, amortyzatory są
0: super, to rewelacja. Ja, jest tak. a, y, powiedz mi, czy y, 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 jeśli chodzi o czy skomplikowaność, czy tak się może nieładnie wyrażę, tych y, amortyzatorów dzisiaj, czy ona się przekłada na ich awaryjność? Bo to jest jakby
1: Oczywiście ich skraca do... się żywotność tych, tych całych zawieszeniowych koncepcji w rowerach, y, wymagane są coraz częściej takie akcje wymiany oleju, czy czy w ogóle serwisowania tych tych zawieszeń. Tak, jest to związane z tym, że schodzą wagi, wymagania są coraz mocniejsze. No i niestety te oleje są przeciążane, pracują coraz, coraz mniej jest oleju w ogóle w tych damperach, czy w amortyzatorach przodu też. W związku z tym ten olej jest bardziej przeciążony, jest go mniej i trzeba go częściej wymieniać. To tak, jak najbardziej. To jest tak, idzie w takim kierunku, żeby robić, ja mówię, że czasami Dochodzi do momentów, kiedy właściwie po weekendzie dobrego jeżdżenia można byłoby w sumie zrobić serwis. nie?
0: pod drogi, drogi amortyzatory to jest w najwyższej kółki, to chyba po każdych zawodach się serwisuje. Nie? Tak,
1: tak, no tam, jest, tam jest to działa trochę inaczej, jeśli jest zawodnik, ma kilka tam zestawów przygotowanych, on ma przygotowane na, na jego wymagania w danym momencie, czy, czy chce jechać na tym, czy na tamtym, oczywiście. Natomiast głównie no to związane jest z tym, żeby dopasować do danej chwili, nie? A akurat jest koncept taki, że pojadą jak jest sucho, no to chcą trochę inne pony, inny rower. To wszystko zależy od tego, jaki jest też budżet, nie? Czy, okay. czy tam ile tych sprzętów stoi w, 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 i czeka do, do użytku.
0: Powiedzmy, że jest taki koleś, który już troszeczkę jeździ, powiedzmy, robi parę tysięcy kilometrów rocznie, i jeździ na rowerze, tam powiedzmy na jakimś szczywniaku, no i chciałby zacząć przygodę z amortyzatorem. To co byśmy na przykład mu polecił, jakiego typu, może niekoniecznie kon- model, chociaż też ewentualnie, tylko jakiego typu amortyzator na początek, żeby, żeby już dobrze pracował, żeby, żeby miał to tłumienie dobre, żeby też miał odpowiednią Najważniejsze, Najważniejsze i, to
1: producent tak naprawdę nie ma znaczenia. To wszystko zależy kto jakim dysponuje budżetem i co by chciał kupić, nie? Natomiast najważniejsze, żeby miał tłumienie hydrauliczne. To jest taki jakby podstawa tej, tej różnicy między zwykłym takim ciernym amortyzatorem, który ma tylko sprężynę, sprężynę gumową albo nic nie ma w środku, tam praktycznie jakąś tam poduszkę powietrzną, a już jak jest jakaś taka najprostsza forma tłumienia, gdzie ten tłumiczek już tam troszeczkę tego oleju przepłukuje i to wszystko razem że działać, to no, wydajność i sprawność takiego, y, czy dampera, czy amortyzatora, bo to głównie o przodzie, jeśli ktoś by tam sobie chciał coś, no to raczej w przedni, w przedni zestaw, no to, to ja uważam, że jakikolwiek z małym tłumiczkiem to już jest super.
0: Bo gdyby ktoś nie wiedział, w tłumieniu chodzi o to, o utrzymanie przyczepności, prawda? Tak, ktoś tak, całą jazdy... no,
1: energię włożoną, y, którą dostaje koło, Jaką masę miotana, no to tą energię pochłania nam olej i ten olej zamienia najczęściej tą energię w ciepło. Oczywiście jest to bardzo skomplikowany proces, bo teraz amortyzatory są bardzo skomplikowane. Generalnie chodzi o to, żeby to koło cały czas było na gruncie. Dzięki temu jest jakby cały czas zachowana trakcja, można tym rowerem manewrować, można go schamować no, no i po prostu tak to działa, nie? No i to nie, nie tylko się odnosi a rowerów, a o większości z nas, nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, to hydraulika jest bardzo powszechna w zastosowaniu, czy w Twoim stojaku mm. <gry> do, do kamery, czy, czy w samochodach, czy w motoryzacji, czy w technologiach lotniczych. Wszędzie, wszędzie są różnego rodzaju zaworowania, które właśnie y, tą energię pochłaniają.
0: Rozumiem, że są różne rozbudowane wersje dwukomorowe, komora negatywna, komora pozytywna, coś tam
1: pamiętam, prawda? Czyli, tak, tak. czyli
0: to daje już większe możliwości. Takie na przykład może być w tłumaczeniu na czym polega to właśnie komora pozytywna, negatywna. No,
1: wcześniejsze pierwsze, mod- bo, głównie yy, większość amortyzatorów wcześniej, yy, które się pojawiały na rynku, miały takie sprężyny elastomerowe, to się wtedy nazywało. To była taka pianka poliuretanowa czy elastomerowa, no różnie to mówią generalnie, RST
0: głównie chyba, nie, nie? Proszę, RST
1: miał i, i RockShox, no wszyscy producenci korzystali z tego. No Cechą tej pianki było to, że ona podczas naciśnięcia, to była, taki, była taka wersja tego elastomera, MCU się nazywało i no wyglądało to w przekroju jak taka gruba gąbka, i no właściwości tego elastomera były takie, że jak się go ściskało, to łatwo się wydostawało z niego powietrze, i jak on się potem rozprężał, no to zwalniał. I to były takie pierwsze amortyzatory. Całkiem nieźle to działało, było dosyć trwałe. Teraz już się w ogóle tego nie stosuje: tych elastomerów nie ma. Jak ktoś wnosi taki stary amortyzator do naprawy, to zwykle tam elastomery są już po prostu no, nie działają, już się kruszą. Ten elastomer całkowicie się rozpada. No to to były takie pierwsze rozwiązania, one były potem łączone, na przykład Rockshop łączył te elastomerowe sprężyny z takimi prostymi tłumiczkami. Już tam można było, już tam się napełniało olej, były uszczelki i takie już tam wstępne nie było w takich zawieszeniach pierwszych, takich amortyzatorach z przodu. Tył podobnie, z tym, że z tyłu raczej były sprężyny takie klasyczne bardzo twarde, to były krótkie skoki i te amortyzatory były takie no, mało doskonałe, no ale jak wiadomo, to wszystko się ro, rozpoczynało wtedy. nie? Natomiast, y, to mówię o takich początek lat 90. właściwie, później zaczęto robić koncepcje trochę lżejsze, były różnego rodzaju rozwiązania takie, gdzie można było za pomocą powietrza y, ten amortyzator jakby y, 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 korzystać z tej sprężyny, zamiast tych elastomerów, ale no niestety z średnicami jakie mieliśmy wtedy do czynienia z masą miotaną, czyli dosyć ciężkie opony, dosyć ciężkie koła, kąty, to wszystko razem powodowało, że no te amortyzatory nie były zbyt wydajne. W większości wychodziło tak, że większą energię trzeba było użyć, żeby uruchomić ten amortyzator, a później można go było, a później on dopiero pracował, więc zaczęto kombinować z różnego rodzaju komorami takimi negatywnymi. bo chodziło o to, że wszelkiego rodzaju rozwiązania pneumatyczne mają tą wadę, że uruchomienie tej tej pracy całej wymaga pokonania wielu jeszcze elementów oprócz tego ciśnienia, to jeszcze tarcie, lepkość uszczelek i to wszystko razem powoduje, że ten amortyzator nie chciał za bardzo się uruchamiać, więc one nie miały, miały troszkę lepszą wagę, ale nie miały takiej fajnej czułości, jak to taka klasyczna sprężyna stalowa czy tytanowa, nie? To, to zupełnie inaczej działało. No i potem wprowadzano właśnie takie rozwiązania jak drugi, drugą przestrzeń, którą można było napompować, to zwykle były przestrzenie trochę mniejsze niż ta główna w tej przestrzeni znajdowało się ciśnienie podawane z innego wentyla, także pompowało się osobno i tu i tu i to były już takie całkiem niezłe koncepcje tutaj już czułość była całkiem niezła, wagowo były fajne no oczywiście cenowo również były Cenowo. Równe. też oczywiście no i zaletą też tych rozwiązań jest to, że można było mieć większy zakres dopasowania do różnego rodzaju wagowych wariantów, no bo Ktoś lżejszy mógł skorzystać z tego samego modelu i ktoś cięższy też mógł skorzystać z tego samego modelu. Ja miałem modelu. taki chyba RockShock grywa chyba, tak? To już nie Tak, tam tam był na przykład dualet w pojdzonie. I, woli, który tak, tak, tak. Pamiętam. No faktycznie, no, i takie amortyzatory, to już właściwie do dzisiaj jest fajna koncepcja. Producenci już troszkę tam odchodzą od tego wariantu. Już są, tak naprawdę w tych rozwiązaniach. One się cały czas gdzieś powtarzają. Ja robię różne firmy i różne lata, i widzę, że na przykład o, ten tłumiczek jest bardzo podobny na przykład w tym modelu, a ja pamiętam, że ten tłumiczek był zupełnie z innego rocznika, na przykład lat wstecz. No, Korzystają z tego, natomiast ogólnie faktycznie to rozwiązanie z pneumatyką, z tymi komorami powietrznymi, to było takie fajne rozwiązanie cały czas producenci jakby idą w jednym kierunku trochę i w drugim, no bo też są różni zwolennicy, jedni wolą sprężynę z te, taką standardową, zwijaną, czy z tytanu, czy z szerokimi zwojami, czy z małymi zwojami, gęstymi, no to Różne No
0: powiedz, bo ja miałem zawsze sentyment do Marcoczy, jak jeszcze jeździłem w starych czasach do 2008-2009 roku. Chyba coś z tą firmą się teraz trochę pogorszyło. Ja pamiętam no, miałem Camp Eta, to one były nie do zdarcia te Tak,
1: no, tak. Marcot Nie wiem jak się mówi Marcocz i Marcok. No generalnie ta firma faktycznie to jest firma, która się wywodzi w ogóle z zawieszeń motocyklowych. Tak. Oni weszli w branżę rowerową dawno temu. Ja pamiętam pierwsze sztuki, że jeździłem akurat na takim. Mama mi kupiła na raty, dawno temu, pamiętam. I to były takie modele, które już miały hydraulikę, miały regulację tłumienia, miały komory powietrzne. Fajnie to było porobione. Oczywiście miały małe skoki i tak ten ten producent cały czas coś wprowadzali, coś wprowadzali. Doszli do takiego momentu, gdzie ta trwałość i super praca zaczęły trochę przeszkadzać, bo w pewnym momencie się okazało, że niektóre amortyzatory, niektóry, niektórzy producenci odkryli, że super superczułość, super czułość, której słyną np. Marsotki, czyli ta taka, wiecie, wybieranie nawet kostki brukowej, on cały czas pracował, to te cechy nie zawsze są dobre. Do różnego rodzaju zastosowań w różnych rowerach, oczywiście mam na myśli rowery crossowe, jakieś tam enduraki, wcześniej było więcej zjazdowych rowerów, no to tutaj tak wyszło, że odkryto, że wcale ten amortyzator taki czuł nie musi być, co więcej można go nawet lekko blokować, jeśli chodzi o jego... wstępną fazę pracy, czyli na przykład te 20 mm ugięcia, co zawsze było traktowane, że w Marcotti te te 20-30 mm jest takie fajne, on miał skok ujemny, miał skok czuły, bardzo fajnie pracował i faktycznie to było super, natomiast właśnie później poszło to w kierunku takim, żeby jednak blokować tą pracę, żeby nie pochaniał w tym momencie tyle energii, no bo się jakby optymalizuje to wszystko, nie? zmniejsza się rotację kół, zmniejsza się wagę opon, wchodzi się trochę w te lateksy no teraz to już jest właściwie powszechne, ale wcześniej to były takie dopiero początki więc to wszystko powodowało, że ten amortyzator no nie musiał być aż tak czuły, no i producenci oczywiście na to reagują, też robią różnego rodzaju rozwiązania, regulacje regulacje platformy pośrednie można tam to, co powiedziałem wcześniej, no można sobie skonfigurować każdy amortyzator, można go ustawić na wiele różnych sposobów. Oprócz tego, jeszcze ja mogę to ustawić, bo mogę zastosować różne oleje, różne lepkości, różne wkładki, które zmieniają ciśnienia to co teraz się pojawia, już tak dosyć powszechnie, różnego rodzaju tokeny, takie wkładki do tych komór powietrznych, to takie rzeczy ja robiłem jeszcze kiedy w ogóle nie było, nikt o tym nie myślał. To... Tak
0: bardziej indywidualnie do klienta Tak, tak, bo chłopcy na przykład mieli podmiot. pewne
1: wymagania i nie mogliśmy sobie poradzić, bo na przykład załóżmy model był dobry, miał dobre parametry, ale nie działał w 100% jak, tak jak trzeba. Jeśli chodzi o amatorską eksploatację, taką jak Załóżmy, ja sobie pojeżdżę, czy czy większość nas, no to w większości te sprzęty są super, nie? ale jeśli chodzi o już taką y, y, eksploatację czy to zawodniczą, to trudno powiedzieć, bo nie zawsze zawodnicza to jest taka sama, taki sam wariant ustawiania, jak ktoś na przykład mocno jeździ we własnym nie wiem, we własnych ścieżkach swoje góry, nie? I, I na przykład chłopcy tam sobie robią jakieś swoje rywalizacje i czasami tam się robi różnego rodzaju modyfikacje, to one, się, one nie wychodzą gdzieś dalej, nie? To są takie indywidualnie do, dla kogoś tam coś się kombinowało, no to na tej zasadzie...
0: Pytałem Ciebie o amortyzator do roweru do tandemu tego MTB gdybym opcjonalnie chciał, to Mówiły, że właśnie dzisiaj bombery to już nie są te same bombery co kiedyś, tak? Bo one są dostępne. Nie wiem, czy to jest ta, ta sama, yy, dokładnie ta sama technologia, ale mówiły, że już teraz bombera byś tak bardzo nie polecał jak kiedyś.
1: Yy, powiem tak. Yy, no, nie są, te, nie są to już takie produkty, jak my pamiętamy w ogóle jak biorąc pod uwagę nas, czyli nasz wiek, chłopców, którzy oglądali te pierwsze te amortyzatorowe koncepcje, te wszystkie firmy, które się pojawiały na początku lat 90. i nas trzyma jeszcze jakby tamten czas, nie? Ale ten czas już minął i Większość tych produktów, które my pamiętamy, to nie wyglądają już teraz, to one mają, producenci mają nazwy te same, mają różnego rodzaju y, tam szate graficzne, loga, ale wewnątrz już niewiele się to jakby kojarzy y, ta technologia nowa teraz y, z tymi wcześniejszymi. Oczywiście. Y, Wszystkie te różnego rodzaju olejowe czy tam hydrauliczne rozwiązania są i one muszą być, ale to już jest zupełnie inna modyfikacja inne ślizgi, inne średnice, inne są no nawet i oleje nie, wszystko się zmieniło. Także nie mogę powiedzieć, że nie polecam, natomiast no akurat w okolicznościach do tego tandemu. To ja bym wybrał innego producenta, chociażby ze względu na przykład, ze względu na to, że można tam zrobić więcej różnych modyfikacji, takich, które Wam pomogą, nie? Bo,
0: Ale Fox e... tak, bo jak ja jeszcze jeździłem, pamiętam, dampera do mojego Poisona zakładałeś, to mi się kojarzył wtedy FOX bardziej właśnie z damperami. On wtedy jako amortyzator no, przedni to rzadko występował chyba, prawda? W 2005, By, 2007, Było ich gdzie, zdecydowanie mniej, nie, nie, teraz tak. Jakby tak. Się no, rynek paramy, teraz jakby odsięgamy, jest czołówka, prawda? Tak, 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 teraz jest czołówka
1: i zresztą no, dużo firm też innych jest y, y, równie ciekawych. IDT ma bardzo ciekawe rozwiązania. Fajne jest też to, że niektóre firmy są ograniczone, znaczy mają patenty na swoje rozwiązania, więc inni są ograniczeni, nie mogą się zbytnio czasami tam. Ja mówiłem wcześniej, że tam niektóre są podobieństwa, ale to są podobieństwa, nie są skopiowane części czy skopiowane rozwiązania. Natomiast gdzieś tam jakiś tam inżynier, który tam sobie coś projektuje, no to wiadomo, że tam na czymś może bazować, ale te rozwiązania są już takie. No poszło to w inną stronę. Chyba, żeby
0: w filmie trwały 4 godziny, tak jak mówiłeś, mam jeszcze takie dwa tematy, które chciałbym z Tobą poruszyć. Pierwszy właśnie, czy amortyzator, zwłaszcza full rower, w pełni amortyzowany zawsze jest? czy uważa, że czasami jest na wyrost stosowany, prawda? Bo co ja myślę na ten, na ten temat, że bardzo często ludzie używają rowerów, zwłaszcza jeśli ich stać na to y, w pełni amortyzowanych, na jazdę po takich drogach typu shooter, kiterem, prawda? A nie zdając sobie z tego sprawy, że jednak każda amortyzacja, nawet najlepsza, jednak pochłania sporo naszej energii i y,
1: też daje nam sporo
0: wagi, prawda? Czy komu, komu byś polecił, a komu byś nie polecał
1: y- jest taka, znaczy zdarza się bardzo często, że ktoś kupuje sobie rower, sprzedawca chętnie sprzeda rower, bardzo dobrej, bardzo drogi, z reguły drogie, no to są zależy w jakim kierunku idziemy, no bo możemy iść w kierunku drogiej szosy, a możemy iść w kierunku drogiego roweru full zawieszonego. No są tacy klienci, którzy przyjeżdżają do mnie, na przykład usterki w takich rowerach są ciekawe, bo one, jeśli chodzi o zawieszenia, one na przykład... Te amortyzatory nie pracują, więc się nie pukają, jak się nie pukają, to się nie smarują, jak się nie smarują, to się na przykład odparzają, różnego rodzaju sąusterki. Mam nawet prostą sprawę. Niektóre rowery, które są na przykład na rowerach tarczowych i ktoś jeździ tymi rowerami tak po prostu wzdłuż Wisły tu u nas w Krakowie, no to na przykład te hamulce w ogóle nie, nie mają wydajności, nie mają takiej sprawności, jak powinny mieć. One się nie eksploatują w odpowiednich temperaturach. To wszystko ma znaczenie. Także oczywiście zdarza się, że klienci mają czasami rowery niedopasowane swoich wymagań, ale moda to moda, na to nie ma rady. Ja czasami sugeruję na przykład, jak tam ktoś chce zapytać, ktoś mnie pyta o to przed zakupem, no to ja tam mogę coś zawsze naświetlić. Staram się też jakby wyobrazić komuś, jak będzie jeździł na tym rowerze, no ale później, no to wiadomo, to jest kwestia rabatu w jakimś sklepie, kwestia mody na jakiś produkt czy na jakąś markę, no to tak różnie bywa. Natomiast no, zdecydowanie uważam, że sporo rowerów jest eksploatowanych nie w takim, nie, nie zgodnie z zastosowaniem.
0: Ale ludzie sobie sprawy nie zdają, że czasami przejście z roweru amortyzowanego na sztywny może poprawić efektywność jazdy na przykład, prawda, jeżeli jeżdżą właśnie po szuczy na Sztywna do rama, terenie, sztywna
1: rama tak. jak najbardziej przenosi najlepiej małe trójkąty w, w sztywnej ramie. Najlepiej oddają energię. Jakby no to jest stalowa,
0: która też troszkę no, no, stalowa
1: troszkę pochłania i była też był okres na tytanowe ramy i były też karbonowe, które się troszkę uginały, jakieś tam endorfiny, stare skoty. No, dużo było produktów takich, gdzie można było uzyskać tam te kilka centymetrów ruchu takiego nie hydraulicznie tłumionego, tylko po prostu elastyki konstrukcji, która dawała jakąś jakąś, takie wrażenie komfortu. Szosa też bardzo dobrze sobie z tym radzi, szosowe rowery różnych producentów są tak skonstruowane, są tak obmyślane układanie tych nitek, tego karbonu, tego węgla, że naprawdę można zrobić rower, który świetnie... Obciążenia z nogi, a jest na przykład komfortowy. Nie?
0: Jest, jest chyba jeszcze jedna rzecz, przepraszam, wchodzę w słowo, że na szczytnym rowerze też trzeba oby- do techniki przykładać, prawda? Bo techniczna ta jazda może spowodować, że ta jazda jest też o że jest komfortowa, no, prawda? No, dobrze Aha, jest, może jeździć e- tak, samochodami nowoczesnymi, <śmiech> które mają systemy tak, i, tak, i tak. ludzie często są gorszymi kierowcami, tak. prawda? A nasz... Na rowerze trzeba jednak mieć świetną tak, technikę, tak. trzeba nogami amortyzować, trzeba się ustawić dobrze, trzeba pracować z rowerem, tak, a na fulu po prostu na jedzie, fulu się siedzi. siedzi.
1: <głos> tak, <głos> tak, no właśnie. Miałem kiedyś takiego klienta, który nie mógł zrozumieć tego, że na przykład on mówi mi, że wymienił już którąś oponę z przodu i z tyłu, zresztą też wymieniał komplety opon na innych producentów, bo on nie może utrzymać, wywraca się, bo cały czas te opony go nie trzymają. Nie? Cały czas gdzieś tam na jakichś trawersowaniach ta opona uszlizguje się i mówię, jak to jest, że kurczę, nie jeżdżą, a on sobie nie może z tym poradzić. Ja zapytałem go, bo jeździł na rowerze z pełnym zawieszeniem, zapytałem go, czy siedzi na siedełku. No, no oczywiście, przecież mam rower z zawieszeniem, to trzeba siedzieć, nie? No ja mówię, no to właśnie chodzi o to, że czasami trzeba z tego siodełka się podnieść i czy rower jest sztywny, czy rower z zawieszeniem, to ten nasz ruch ciała... i i połączenia się z z tą konstrukcją, która cały czas próbuje gdzieś tam sobie znaleźć tą trakcję, bo rower świetnie się teraz prowadzi, no ale dobrze jest współpracować z tym sprzętem. Jeśli ktoś jeździł dużo dawniej, dawniej na rowerach, jeszcze w 26, 26, jeszcze z dawnych czasów te rowery i teraz wsiada na rowery takie nowocześniejsze właśnie z fajnymi geometriami, ze świetnymi przerzutkami działającymi, przełożenia są super zoptymalizowane, to naprawdę rowery mają, są dużo łatwiejsze. No koła
0: 29 dużo wprowadziły. Tak dużo tak? wprowadziły, dużo
1: wprowadziły koła 29, bardzo gęste kordy w oponach wprowadziły też bardzo... Świetną, świetną, świetną trakcję, niskie ciśnienia na tych lateksowych rozwiązaniach. Jeszcze masa wkładu, wirująca jest mniejsza, tak. te wkładki wkładu, też, one też, one też się używa, poprawiają. poprawiają, tak, poprawiają. No, różne są opinie, na pewno nie szkodzą, jeśli na pewno nie szkodzą, sam używam, co mi się podoba, no to to, że właśnie nie ma ryzyka na dobiciu przy niskich ciśnieniach, co ja mały nie jestem, że jak tam nieraz gdzieś stracę panowanie, to jest szansa, że przejadę i jest okej, okay, jedzie się dalej, ale faktycznie no, nowe, nowe rozwiązania, nawet samo plecenie szprych się pozmieniało, Teraz wcześniej się zaplatało szprychy na wiele krzyży, żeby one się opierały o siebie, żeby to wszystko było twardą konstrukcją, a teraz duży rower, enduro, nawet enduro elektryczny ma na przykład 20 czy tam 18 szprych w przednim kole w słońce, tak jak dawniej w szosie. Zupełnie inna elastyka jest to koło, sobie znajdzie swoje miejsce, ono się trochę przemieszcza. No zupełnie inaczej się to teraz jakby ustawia te sprzęty. To idzie w dobrym kierunku, no bo widać, że naprawdę możliwości z- można zobaczyć, jakie są przejazdy jakie oni mają czasy, międzyczasy, jakie szybkości przy zjeżdżaniach. To jest wszystko cały czas jeden rower. Ten rower potrafi bardzo dobrze oddawać energię, świetnie go się podjeżdżają naprawdę w trudnych terenach. Było to, nie było to kamienie. Nagle yy, odcinek w dół i panowie mają po 55-65 na godzinę w lesie, po błocie, gdzie czuć nadal trakcję, nadal można ufać hamulcom. To wszystko powoduje, że cała konstrukcja jest świetnie zaprojektowana. Może nie super trwała. Tak, 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 tak. Towery są wyspecjalizowane i jak najbardziej to jest naprawdę szeroki temat.
0: Powiedz mi jeszcze, bo ja zawsze podziwiałem Cię i często kiedy mówię o Tobie, to mówię o tym, ma takiego znaczy w granicach rozsądku, którego byś nie wyciągnął, czy nie przywrócił do życia. że Widziałem sytuację, kiedy przynoszono do ciebie na przykład rock to to nigdy nie zapomnę z serwisu autoryzowanego, gdzie cierku, prawda? Bo nie wiedzieli, co, co się dzieje i facet powiedział, że to gwarancja, ale niech mi pan coś z tym zrobi, nie? a ty w ciągu minuty, czy może no pięciu minut zobaczyłeś, że ktoś wziął narzędziem i rysę zrobił na jeglicy, dotoczyłeś jakiś inny, o, obtoczyłeś, zrobiłeś olig, i paramol. To się często zdarza widziałem też kiedyś Marcoczy ktoś taki pierwszy w ogóle w Krakowie jakiś najnowszy model wtedy w 2008 roku chyba i nikt w Krakowie się nie chciał podjąć, a ty po prostu tutaj ze stresem, z trzęsącymi się rękami przy komputerze z instrukcją, ale zrobiłeś go pamiętam, więc pytanie jest takie, czy, czy to często masz no, takie historie, że no ktoś do Ciebie przynosi właśnie amortyzatory, z którymi ktoś sobie nie
1: poradził, albo zepsuł, tak, albo... Tak, Ja robię, prawda, to... y, bardzo dużo robię takich nietypowych usterek, bo mam możliwości, mam tokarkę, wiedzę taką w miarę y, dobrze sobie radzę, w różnego rodzaju dopasowaniach materiałów, mogę tulejować, gwintować, osadzać, różne kliniki, niekliniki, także z tym sobie radzę i faktycznie dużo jest takich tematów trudnych, które dostaję, no ja akurat lubię, realizuje się, poza tym to jest też takie, taki rodzaj usterek niestandardowych powoduje, że cały czas się uczymy, no nie, bo za każdym razem musisz wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Oczywiście te takie rysy, nie rysy to się zdarzają bardzo często, bo dużo jest narzędzi, które są ogólnodostępne, każdy może sobie kupić narzędzia do demontażu uszczelnień różnego rodzaju, ale Jakby jeszcze ich użytkowanie to jest inna sprawa. Niektóre uszczelnienia na przykład się nie demontuje za pomocą takich przyrządów, tylko w inny sposób. Każdy warsztat ma swoje takie koncepcje na to, każdy ma swoje gdzieś tam podorabiane narzędzia, bo to dużo rzeczy takich producenci, którzy produkują narzędzia nie są w stanie wycelować. Nie raz jest tak, że ja muszę zrobić do jakiegoś nietypowej, nietypowej uszczelki czy nietypowego rozwiązania gdzieś w damperze, to muszę zrobić nowe narzędzie. Ono jest jednorazowe tak naprawdę, więc czasami nie wygląda super. ale ważne żeby zadziałało ten raz bo kiedy się coś takiego trafi, to jest bardzo mało prawdopodobieństwo, ale fakt, faktur wystawiam bardzo dużo na Polskę, więc mogę powiedzieć, że na razie na brak pracy nie będę narzekał. Z zagranicy się już przesyłają. Tak, tak, no dużo nas też jeździ za granicą i, 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 i pracują za granicą, więc też jest klientów, a wiadomo, ktoś tam wysyła coś do mnie, no to weźmie jeszcze od kolegi, jeszcze od kolegi, przyjdzie paczka i jest tam parę sztuk, także zdarza się, nie bowiem.
0: Jak sobie radzisz z trudnymi klientami, bo wiem, że tacy się zdarzają, którym się na przykład zawsze coś nie podoba, pomimo
1: swoich umiejętności, zdolności? No, i... to, jest, to jest jakby dodatek do tego, jak prowadzi się warsztat. Nie powiem, żebym miał bardzo często jakieś takie zgrzyty, bym to tak mógł nazwać, może raz, dwa razy w sezonie mi się coś trafi, że ktoś jest niezadowolony, bo na kilka sposobów to można rozumieć. Można, zrobić, można to rozumieć tak, że robi na przykład jakiś tam komplet zawieszenia dla kogoś, kogo nie znam, bo jest przy, przyszedł z polecenia, nie wiem jak ten pan jeździ. Czasami klienci operują różnym słownictwem. Ja to mogę interpretować inaczej, niż on to nazywa, te cechy, które by chciał mieć, więc czasami niezadowolenie może być po prostu z braku takiej relacji dopiero jak zrobię na przykład zawieszenie, mówię jedź, zobaczysz, czy wszystko w porządku, czy nie w porządku, co ci pasuje, co ci nie pasuje i zwykle się umawiam z nimi, że drugi raz zrobiłem taką korektę już w to, co jest grane, bo czasami też tak, no czasami na przykład klienci chcą, żeby dokładnie zrobić zawieszenie dokładnie tak jak miał, bo on sobie go nastawiał, on miał ten amortyzator czy czy cały rower miał super poustawiany, no ale Oleje zrobiliśmy na wiosnę, no nie? Przejeździł cały sezon, więc na nowych olejach te nastawienia, to, to jest wszystko intuicyjne. Jeden sobie musi kliknąć kilka tam pozycji na tym tłumiczku, inny więcej, więc to jest bardzo różne. Natomiast klienci niezadowoleni raczej mi się nie zdarzają. Zwykle staram się, jakby, dać od siebie taki krok do przodu, no nie? Żeby to jakoś załagodzić, jeśli ktoś jest niezadowolony, no a reszta myślę, że no nie narzeka. Aczkolwiek, oczywiście, opinie w internecie są, nie odbieram telefonów, miesiąc trzeba czekać, no ale czasami rzeczy, które robię, wymagają czasu wymagają tego, że muszę zorganizować materiał. Y, znaleźć czas, żeby się nad czymś zastanowić. Ja też y, siedzę w pracy od rana do wieczora, więc y, to wszystko wymaga takiego, no trzeba poczekać. Jakomu
0: że też chyba no jest tak, że żeby docenić, i, i, że tak powiem, jazdę i trzeba umieć y, dobrze jeździć właśnie technicznie, żeby docenić y, dobre ustawienia amortyzatora. Oczywiście, to, oczywiście. ktoś y, no, narzeka, e, bo e, coś mu nie gra, ale on dobrze technicznie nie jeździ na przykład. No, no to, to dlatego no
1: to, wymaga to czasami właśnie takiej współpracy Ktoś musi być, mniej więcej potrafić czytać siebie, wiedzieć co lubi. Ja mówię, słuchaj, chcesz przetestować zawieszenie, chcesz zrobić amortyzatory, to nie rób tego tutaj przed lokalem, wiesz, ja ci zrobiłem zawieszenie do jazdy w górach, a nie na kosy brukowej, to to ci nic nie da. To, że odczucie masz fajne, że on fajnie chodzi, to tak, wszystko jest czyste, nowe, świeże, no to wiadomo, że to dobrze pracuje, ale tak naprawdę wyjdzie w praktyce gdzieś w terenie, no a znowu klienci, którzy przyjeżdżają w piątek po południu i chcą, żebym im zrobił coś na szybko, bo oni mają zawody w sobotę, no to są niepoważni, no bo zawodnicy, którzy do mnie przychodzą, to mają po trzy rowery i ustawione mamy wszystko mniej więcej w tym terminarzu, jak ja w miarę daję radę, no bo też czasami w sezonie jest niezły chaos i, i oni mają rower już raczej gotowy. Ja się boję czasami, że na przykład rower, który stoi dwa tygodnie i nikt na nim nie objeździł, to już czasami jest tak, że po serwisie, na przykład niektóre uszczelnienia, które nie pracują, mogą się podklejać pod ścianki i coś im może wyjść. To cały czas powinno chodzić. No, raczej y, tacy panowie, y, y, którzy mówią, że mają wyścig jutro, a, a dzisiaj chcą coś zrobić, coś, no to, no to co ja mogę zrobić? No, raz, że nie mam czasu, a dwa, y, no to, 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 to no, oczywiście no, mogą jechać. No. No, Trzymam kciuki. No nic, a pokażesz swój warsztat, może widzą tak mniej więcej, czy,
0: czy ewentualnie czym się teraz zajmujesz aktualnie, może no, bym czyli Tutaj właściwie samą?
1: to nie mam za bardzo co pokazać, no bo ja Tokarka. mam troszkę, no to kareszkę mam taką, tutaj już nie mam miejsca w domu, mam dużą poważną tokarkę, dużą poważną frezarkę, mam obrawiarki takie fajne, ale to już wszystkie te elementy... To, to co mogę zrobić tak tutaj, no to co Wam mogę pokazać, no robię tutaj na przykład przegląd Foxa, no będę wymieniał mu tutaj uszczelnienia różnego rodzaju, klient nie ma wymagań, po prostu chce żebym uzyskać pewność, że amortyzator nie jest zużyty, że ma wszystkie te przyjemnie ścianki pracujące w ładnym stanie, żeby on zadbał o to, żeby on po prostu był sprawny przez jakiś tam znowu czas, zanim znowu trzeba będzie go rozebrać i umyć. No to ja dbam, żeby to w miarę było czyste. Oczywiście w warunkach warsztatowych jest różnie, no ale jednak dampery wymagają czystości, wszystko się składa na częściach bardzo sterylnie i pieczołowicie wyczyszczonych, no bo ryzyko małej kropeczki jakiegoś ziarenka piasku, pyłku, który się tam gdzieś wklei, no to jest jest najgorsze, to wtedy no niestety amor nie działa, pneumatyka wysiada, czy oleje idą bokiem, no to już tutaj się już więcej nie sprawdzi. także czystość jest przede wszystkim, no a różnego rodzaju jakieś tam niesprawności, no to są związane głównie z elementami miękkimi. Tutaj sobie można zobaczyć, są takie różnego rodzaju O-ringi, X-ringi. One są podawane sporym ciśnieniom, podawane sporym ciśnieniom, deformują się, zmieniają kształt, chemia olejów na nie wpływa, mają różnego rodzaju niedomiary albo nadwymiary, więc ja to po prostu koryguję. Producenci dają uszczelki Takie w blistrach, które są przygotowane i niektóre na przykład zakładam, niektóre zakładam inne swoje, ponieważ na przykład damper nie działa sprawnie z uszczelkami, które daje producent, no bo na przykład leżały długo albo były wystawione na słońce gdzieś, albo po prostu też się zmienia ta cała wulkanizacja tych gum, tych różnego rodzaju tworzy tworzyw sztucznych, z których się teraz robi te uszczelnienia, bo nie wszędzie są stosowane gumowe uszczelki, no to to wszystko powoduje, że te amortyzatorki yy, no w różnym stopniu yy, są rozszczelniane, zrzucają olej albo, albo są usterki też na przykład typu pęknięcia, typu jakieś tam rozerwania części, no to się też zdarza i nie mam na myśli tutaj kiepskich jakichś tam produktów, nie wiadomo skąd, tylko mówię o topowych modelach, które są. Można sobie zobaczyć w internecie różnego rodzaju filmiki, jak chłopcy eksploatują te rowery. Czasami się zdarza, jak na przykład rodzice kupują dzieciakowi rower, taki z zawieszeniem, z dobrymi hamulcami, z dobrymi amortyzatorami. Młody, wiadomo, tam kipi energia, chce pojeździć, chce poskakać, chcę pojeździć. No i ja pytam czasami rodziców, czy tam no, yy, widzieli na przykład, jak chłopcy sobie jeżdżą w lesie. A tak, tam mój Piotruś to jeździ, tam sobie z kolegami w ogóle tak fajnie. <grytujesz> ja mówię, a kask jest? No tam kupimy w przyszłym tygodniu, a, może w przyszłym a. miesiącu, bo na rower dużo poszło. No to wiadomo, ja mówię, no to proszę sobie podejść czasami, zobaczyć, jak ten przysłowie Piotruś sobie tam jeździ w tym lesie a chłopcy tam robią skoki po kilka metrów. No wiadomo, prędkości są kosmiczne. Te rowery oczywiście dają radę, ale eksploatacja jest bardzo taka intensywna tych, tych sprzętów, więc czasami usterki się zdarzają. Po jak się ma naście
0: lat, to też tak się nie boi człowiek. Oczywiście, ja oczywiście. Robiło to. się
1: takie rzeczy kiedyś, że
0: i to na składakach i gry, czy skakało się. Pamiętam, kowal miał co robić. W tak, to się tam bo no. no, Coś tam pękało, także... Bardzo dobrze się z Kalim rozmawia, ale tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze w parę odcinków zrobić taką serię, może o rano w następnym razem, jeśli się zgodzisz na przykład. No, jak tylko coś mogę powiedzieć, nie ma problemu. Bo Kali zawsze był bardzo skromny. Aż chyba za bardzo nawet, no ale... Uwierzcie mi, że nie znajdziecie lepszego specjalisty i to z punktu widzenia serwisowania, chociaż jest jeden problem, bo jak nieraz dzwonię do kalego i pytam o jakąś część, co do mi doradził, to, to często mówi pod kątem serwisowania w pierwszym rzędzie, a w drugim dopiero pod kątem użytkowania. No, niestety to, też, no, to jest. trzeba brać
1: poprawkę. To jest moja wada, <laughs> no bo tak, no, to że, może no. ja pierw widzę, jak coś jest zrobione i z czego, a później jak jest używane i jaki daje radości przy czy, 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 czy jak ułatwia jeżdżenie. Oczywiście, jest. że tak. Nie?
0: Myślę, że temat amortyzatorów ledwie liznęliśmy, się, jeśli tak można się wyrazić, prawda, bo temat jest szeroki, ale myślę, że te najważniejsze informacje przekazałeś i, i widzowie będą mogli przy wyborze, przy podjmowaniu decyzji o zakupie roweru czy amortyzatora, będzie na pewno łatwiej, łatwiej się na coś zdecydować. Ale generalnie raczej, żeby tak jeszcze na koniec, żeby nowy amortyzator miał sens, to ile tysiące trzeba wydać? Czy, czy, czy myślisz, że...
1: Kurczę, z ceną to jest w tych czasach to już w ogóle dziwne tak. pytanie, bo no teraz ceny, dzisiaj, no. są, ceny są zwariowane, towaru też nie ma za bardzo, tak. no ale jakiś taki podstawowy, na przykład tam model RockShocka, no to Pamiętam, że tam można było kupić w okolicy 1200 zł z takim podstawowym tłumiczkiem hydraulicznym, blaszane rureczki, plasticzek, ale jest, jest tłumiczek hydrauliczny, więc jest, już, już, jest, już jest super. Już jest tak, że po wciśnięciu wraca wolniej i można to jeszcze regulować, więc wystarczy.
0: No tak, ale lepiej od razu wydać 3000, bo za
1: pół roku zdecydujecie, że chcecie coś
0: lepszego, po prostu, i wtedy. W rowerówce tak.
1: dobrze jest kupić sobie jednak coś troszkę zawsze lepszego, troszkę się szarpnąć na większy wydatek, bo faktycznie rowery, jak ktoś wchodzi w tą branżę i zaczyna się, zaczyna, zaczyna spędzać wolny czas no to prawda jest taka, że wciąga kosmicznie, po prostu każdy z nas jest jest w pewien sposób uzależniony, myślimy o tym, myślimy o tym jeżdżeniu, czekamy na na to obcowanie z lasem, z kolegami, którzy tam zawsze gdzieś się się da da radę z nimi umówić i i uważam, że no i wtedy troszkę się nieraz odstaje przez to, że właśnie sprzęt jest trochę niezadowolony.
0: Zawsze coś można sprzedać, prawda? Żeby kupić.
1: Rynek y, y, produktów tu, wtórny, rynek turny jest bardzo rozbudowany, można sobie walczyć na każdą stronę.
0: Ja potwierdzam, ja, kiedy człowiek wejdzie, jak teraz ktoś śledzi mój kanał, to wie, że tandemy złożyłem że człowiek jest gotów wydać prawie każde pieniądze, żeby zro- zrobić, złożyć to, co sobie wymyślił, zamarzył i, i, tak. i nie patrzy się na inne rzeczy po prostu. Więc jak chcecie coś kupić, to lepiej przy- przyciśnijcie trochę budżet, wyciśnijcie, pożyczcie, kupcie sobie coś lepszego, bo w dłuższej perspektywie przeoszczędzicie tak naprawdę.
1: Tak, to jest. Tak.
0: Dziękuję Ci Kali za rozmowę bardzo bardzo merytoryczną. Zapraszam, mam nadzieję, na kolejne odcinki. No i komentujcie, lajkujcie, zadawajcie pytania. No i do zobaczenia. Cześć.
1: Dziękuję.